0: 부동산 금리도 그렇고 미국 경제 상황도 그렇고 러시아 오늘 공격하지 않았습니까? 그 가스관 그렇기 때문에 대외 변수가 너무 커서 더 인상될 것 같습니다.
1: 그뭐 미국의 자국 이익 때문 아니겠어요? 미국이 강 달러를 유지해야지만이 뭐 세계질서를 좀 유지할 수 있다 이런 생각을 하는 것 같은데 저 외환 위기나 IMF 때 그때 워낙 충격을 많이 받았기 때문에 제가 느끼기엔 아직 그 정도는 아닌 것 같고 여기서 뭐한두세달더 진행이 되면은 그 정도 가지 않을까요?
2: 1,500까지. 도 가능성이 있어 보여요. 물가도 같이 오르고 그래서 친구들 중에 유학 간 친구도 있는데 부담을 많이 느끼긴 해요.
1: 우리는 수입도 하는 회사인데 단가가 많이 올라서 고객한테 지금 공문 보내고 있어요. 그 환율 문제 때문에
0: 단가 올려야 되겠다고 주가는 계속 떨어지겠죠. 그리고 뭐 무역적자도 계속 나고 있다고 하고 뭐 내년이 더어렵고 같다고 그러면 뭐 이제 잠깐 힘들더라도 금리는 미국이랑 맞춰가지고
2: 많은 노력이 필요한 것 같습니다.
0: 치솟는 환율에 대한 시민들의 우려의 목소리 들어보셨는데요. 오늘 원달러 환율은 장중 최고 1,442원까지 오르기도 했습니다. 며칠 전2000 며칠 전 2008년 금융 위기 처음으로 1,400원 선을 넘어서더니 연일 최고가를 경신하며 고공행진을 이어가고 있죠. 강한 달러 추세가 전 세계 금융 시장을 흔들어 놓고 있긴 하지만 이미 1997년과 2008년 두 차례의 경제 위기를 경험했던 우리나라에게는 더 심상치 않은 신호로 다가올 수밖에 없는 상황이죠. 미국 연준의 보강도 긴축의 파장. 이 강달러 현상은 언제까지 이어지게 될지 그리고 불확실성이 커지고 있는 우리 경제에 어떤 대응이 필요할지 세 분의 경제 전문가 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께주세 분의 전문가 소개해 드립니다. 박연미 경제평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 이종우 전 IBK 투자금융 리서치센터장 자리해 주셨습니다. 예. 안녕하십니까? 주현수 한국금융연수원 교수 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하십니까?
0: 자 열린토론 함께해 주실 분들 샵구 730으로 문자 남겨주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 지금 제가 뭐 최근에 그 경제기사 보니까, 어, 열어놓은 그 환율선이 점점 높아지고 있더라고요. 1200원 선, 1300원 선, 1400원 선 하더니, 아까 이제 청자 청취자 얘기처럼 1500원까지도 생각해야 되는 거 아니냐, 이런 상황입니다. 지금 환율 움직임 어떻게 보시는지 세분 말씀 간단히 듣고 시작해 볼까요? 박연미평론가님
3: 글쎄요. 지금 좀 비이성적으로 올라가는 것 같기는 한데 이제는 레벨의 문제가 아니라 이런 상황이 얼마나 지속될 거냐. 그러니까 어디까지 찍고 내려오느냐는 오히려 부차적인 문제가 된것 같고요. 그래서 지속기간을 좀 줄일 수 있는 방안이 있느냐 찾아보고 싶은데 단서를 찾기가 어렵습니다.
0: 음. 기간이 중요한데 기간도 잘 모르겠다. 이정호 센터잖아요.
1: 지금 환율이 쇼크를 받은 그 상황이기 때문에 이런 상태에서는 어디까지 올라갈 것인가 하는 거를 예측한다는 건 굉장히 어려운 거고요. 대신에 저는 이렇게도 보는데요. 만약에 반전이 이루어진다고 라 하게 되면 그 반전 또한 굉장히 빠른 속도로서 이루어질 거다라는 생각이 듭니다. 그러니까 음. 만약에 한 1,450원 내지 1,500원 정도에서 반전이 이루어진다. 그러면 연말 정도 되면 원달러 환율이 어느 정도 될까 따져보면 1250원 정도 밑으로 내려가 버린다. 이렇게 보이거든요. 지금은 음. 보면 상당히 여러 가지 시나리오가 동시에 성립할 수 있는데 그 국제 외환시장에서 봤을 때는 모두 다가 달러에 대한 롱 포지션을 가지고 있는 상태이거든요. 그러니까 주식으로 따지면 그 주식이 좋다라고 해서 모두다가 그 주식을 지금 사 갖고 있는 상태예요. 음. 그러니까 여기서 한 번만 흔들리게 되면 또한달라도 굉장히 빠르게 내려갈 수 있다 이렇게 예.
0: 볼수 있습니다. 일단 예측은 어렵지만 고점 예측은 어렵지만 예. 꺾이게 되면 또꽤 빨리 떨어질 수 예. 있다. 그렇죠. 예. 주현수 교수님.
4: 예, 뭐 전체적으로 고점이 의미가 없다라는 두 분의 말씀에 저도 동의를 하고요. 예. 그 다음에 이제 빠르게 움직일 수 있다라는 부분도 뭐 동의하는 바입니다. 다만 이제 좀 생각을 해볼 거는 뭐냐하면 이번 환율의 움직임이라는 거는 그 과거와는 다르게. 그큰 특징을 가지고 있는 게 이게 우크라이나 전쟁 문제가 있었단 예. 말이죠. 그래서 비교를 해보면 우크라이나 전쟁 이전에 이제 YTP라고 해가지고 미국과 주요하게 거래를 하고 있는 이제 트레이딩 파트너들의 환율의 움직임을 보면은 대략적으로 코릴레이션 이 0.5 정도가 나오는 음. 상황이었는데 우크라이나 전쟁 이후 2월, 그러니까 2월 25일이 그죠? 그때부터 지금까지 해보면 한 0.83까지 올라가 있어요. 예. 그 얘기는 뭐냐면은 달러가 모든 거를, 모든 이슈를 다 장악해버렸다는 예. 거죠. 이런 상태에서 이제 외부적인 요인에 의해서 달러가 움직였다라는 점, 특히나 인플레이션 문제도 있지만 음. 이 인플레이션이 전쟁과 관련된 가스, 그다음에 유가 이런 부분과 밀접하게 연결돼 있다라는 점을 봤을 때이 부분이 계속해서 유지되느냐 아니면 은 다시 아까 이종욱 센터장님께서 말씀하신 것처럼 빠르게 반락하느냐. 예. 이, 즉 다시 말해서 그 변동성이 굉장히 높은 그런 추세로 진행되고 있다라는 음. 거죠. 음. 그래서 지금 현재 상태로 봤을 때는 그 전체적으로 높은 수준을 유지할 것이다라는 예상을 하는 게 타당해 보이지만 그 블랙틸러티라는 측면에서 봤을 때 어느 정도 움직일 가능성도 있다라는 그런 정도의 그 여지를 좀 둬야 될것 같습니다. 예. 다만 한 가지 생각해 볼 거는 그러면은 이 외부적인 요인인 전쟁이 조기에 종결될 수 있느냐. 이 부분은 저는 아직까지는 예. 좀 회의적으로 보는 편이에요 음. 그래서 이게 빠른 속도로 떨어질 수도 있다라는 것은 가능성의 영역에는 들어가지만 아직까지에는 그 메이저 시나리오로 받아들이기엔 예. 조금 어려운 상황이다라고 말씀드리고 싶습니다 예. 일단 전쟁하고의 관련성이 높기 때문에 전쟁의 변화가 생기지 않는 한또 이제 반전의 계기를
0: 찾기도 좀쉽진 않을 것 같다 네 여러분 네. 세분 모두 이제 그 고점은 크게 의미가 없다라는 말씀해 주셨는데 이게 또 여러 가지로 해석될 수가 있어요. 그 그러니까 고점을 지금 이제 언제 고점이 올 거다 라든가 언제 반전이 될 거라든가 이런 것얘기상 하기도 어렵지만, 어, 근데 다른 한편으로 보면 우리 맨날 심리전 맞이도선 얘기도 많이 하고 뭐 어디까지가 면 우리 클난다 이런 식의 생각을 되게 많이 갖게 되잖아요. 네. 그걸 어떻게
1: 받아들여야 될까요? 이종구 선생님께서 그거는 뭐 순수하게 심리적인 그 지지선이다 네. 그리고 저항선이다 이렇게 이제 봐야 될것 같고요. 그 근데 이제 뭐그 과연 이제 그 선이 지켜지느냐 하는 것들은 음. 우리가 일상적인 상태에서 얘기를 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 아까 제가 말씀드릴 때에그 달러가 쇼크니까 그러니까 환율이 쇼크를 받았다 이런 말씀을 드렸잖아요. 그런 쇼크 상황이 없이 그러니까 일정하게 어느 정도 일반적인 상태에서는 저항선이나 지지선이나 이런 것들이 의미를 갖지만 네. 이게 어떤 형태로서 이그 가격 변수에 대한 쇼크가 굉장히 강하게 오는 형태가 되면 그 다음서부터는 일시적으로 굉장히 크게 밀고 올라가고 막 이런 상태가 나거든요. 오 네. 예를 들어서 보면 코로나 19가 발생하고 난 다음에 그뭐 환율도 그렇지만 주가 같은 경우가 보면 갑자기 한 2,200 포인트에서부터 시작해서 1,400 포인트까지 한꺼번에 네. 밀려내려가잖아요. 그게 왜그러냐면그 당시에 이제 그이 가격이라고 하는 것이 쇼크를 받는 그런 음. 일, 일종의 그 상태였기 때문에 그렇거든요. 예. 그런 상태에서는 이게 일반적으로 우리가 어느 정도다라고 하는 것 자체는 별다른 의미를 갖지 못하는 음. 형태가 되는 거죠.
0: 그러니까 이런 바전 보통 저지선에 관련된. 예, 그렇죠. 아, 이, 이 정도 더 떨어지지 않을 테니까 이제 사자라든가 뭐 이런 식의 거로 될 텐데 이제 그거는 이제 충격 상태이기 때문에 그렇다. 그러면 예를 들면은. 어, 뭐 1,400원이면 괜찮은데, 1,500원이면 우리 이제 망하기 시작한다. 이런 건 이제 오해이긴
4: 하겠네요. 그뭐좀 심하게 말씀드리면, 예. 1,500원이 무슨 의미가 있냐라고 이야기를 하면 답변할 게 없다라는 예. 거죠, 사실. 음. 지금 이제 센터장님께서 말씀하신 게 그런 의미예요 그 본질적으로 이제 경제적인 측면에서 본다라고 한다면은 사실 우리가 물가라는 측면이 있고 환율이 급변하게 된다는 라 거는 뭐잘 알려진 사실이죠. 보통 이걸 오버슈팅 현상이라고 이야기를 네. 하는데 우리가 이런 현상을 몇번 봐왔지만 이럴 때 항상 이제 빠른 속도로 다시 회복되는 양상도 있고 이제 음. 뭐 물론 올라가는 속도에 비해서는 조금 느리지만 이제 음. 그런 부분들이 있단 말이죠. 그리고 가격 결정인이라는 측면에 대해서도 어느 정도 그런 부분이 있을 거예요. 음. 다만 이제 그 2,500원이라는 게 네. 도대체 무슨 의미를 갖 갖고 있냐라는 거를 좀 생각을 해볼 그렇죠. 필요는 있을 거예요. 음. 간단하게 생각해 보면은 우리가 천오백 원이라 그럼 지금 현재 감이 전혀 없는 상태잖아요. 음. 그러면은 달러나 DXY로 비교를 해보면 어떨까요? 지금 아까도 잠깐 말씀드렸지만 그 상관계수 말씀을 드렸었는데 우리나라 같은 경우에 지금 원화하고 그 다음에 DXY하고 상관관계를 보면은 0.96 정도가 나요. 네, 상당히 높네요. 음. 이거는 무슨 얘기냐면 거의 그 선형 관계를 가지고 있다라는 그러다. 얘기죠. 예. 그럼 연초 대비 비교해 가지고 그냥 그 그림을 그려보자 라는 거죠. 기울기가 거의 동일하다라고 가정하고. 그렇게 되면 1,500원 수준이라는 거는 뭐냐면 DXI 기준으로 120 정도 수준이라고 생각을 하시면 돼요.
0: 음.
4: 그럼 120 수준이라는 거는 뭐냐? 지금 현재 한 114, 115? 이 정도, 지금 114를 뚫었단 말이죠. 그러면은 미국 달러화가 조금 더갈수 있겠느냐라는 점에서 생각을 해볼 때 많은 사람들이 동의를 해요. 왜 그렇죠? 금리를 계속해서 올릴 거다라는 그런 유인이 있기 때문이죠. 다른 국가들이 이거를 따라갈 수 있느냐? 영국 같은 경우에 지금 못 따라간다라고 얘기를 했었고, 시장에서는 다르게 반응하고 있지만, 유로전 같은 경우에도 50BP 올리고 75BP 올렸지만 추가적으로 계속해서 올릴 수 있느냐? 그러면은 남유럽 문제. 당장 이런 식의 이야기가 나오고 일본 같은 경우에는 아예 못 올리고 있고 즉 이런 식으로 저쪽에서는 끌어올리고 있는데 이쪽에서 못 끌어 못 따라가고 있는 그런 문제들이 있단 말이죠. 예. 이런 게 계속 유지가 된다라고 한다면은 d x i 120뭐 납득할 수 있는 수준이죠. 음, 그 d x i 120이라는 건그 플러스에 말씀 주시면 어떤 수치로 이해하면 될까요? d x i 라는 거는 기본적으로 그 가장 중요한 그 트레이딩 파트너의 환율과 이제 환율을 가지고 만든 그 만든 그 달러화의 가치를 나타내는 예. 지표라고 생각을 하시면 되는데요. 얘는 올라가면 올라갈수록 달러화의 가치가 높아진다는 의미가 예. 되는 거죠. 예. 이게 이제 최근 몇년 동안 뭐 100선을 넘어선 것도 거의 없었던 그런 상황이었고 이게 이제 다시 올라가면서 지금 114, 115뭐 이제 이런 식으로 가려고 지금 진행 중인 상황인 예. 거죠. 그렇다라고 한다면은 우리가 그 메이저 트레이딩 파트너라고 생각을 보면 영국, 유럽 일본? 뭐 이런 식으로 이제 몇개 국가가 나오겠죠? 다들 지금 상태가 안 좋고, 기준금리를 올리기 어려운 상황이란 말이죠. 그런 상황에서 달러화가 계속해서 올라가고 있는 거고, 지난번에 한번더 있었죠. 75bp를 올리면서 그 다음에는 50bp일 거야라고 예상을 하고 있었는데 점도표를 이상하게 찍어놓으면서 예. 훨씬 더아 생각보다 더 높겠구나라고 이야기를 했고 이게 달러가 강세로 이어졌다고 라 음. 보시면 되는 거죠. 네 예, 알겠습니다. 그러면 박박현미 어, 의원님께
0: 네. 여쭤봐도 될것 같네요. 이렇테면 이런 거잖아요. 실제로 이제 막... 그 트레이딩 같은 걸 하시는, 무역 같은 걸하신는 분한테는 내가 견딜 수 있는 환율선 음. 같은 게 개별적으로는 있잖아요. 그런데 네. 경제 전체로는 또 그런 게 있나 하는 그런 생각이 들어요.
3: 지금은 앞서서도 말씀을 드렸지만 특정한 레벨이 만약에 이 광범위하게 이게 유지가 될수 있다라면 음. 예컨대 올해 환율의 추이를 보면요. 1월에 우리 환율이 1,100원대에서 시작을 했습니다. 1,200원 밑에서 시작을 예. 해서 지금 우리 1,500원 음. 얘기를 하고 있는 상황이잖아요. 음. 그리고 1,300원을 넘어선 게 불과 6월 23일이에요. 음. 그러니까 하루에도 올해 들어서 그 환율의 변동폭이 어느 정도 있냐를 보자면 9월 들어서도 26일 우리 뭐 검은 월요일 이렇게 얘기했던 26일 하루 동안에만 원달러 환율이 전거래일 대비 22원이 급등을 합니다. 음. 그리고 오늘도 보면 18.4원이 급등을 음. 하는데 정부에서 아름아름 이 외환 보유액을 활용해서 이른바 실탄으로 개입해서 조정할 수 있는 하루치가 몇 원에 불과하거든요. 네, 네. 근데 하루에 20원씩 뭐 20원 이상 이렇게 올라버리는 상황에서는 사실 어느 선 위로 올라가면 큰일 난다. 이게 의미가 없어요. 음. 얼마나 지속될 것이냐. 저는 네. 오히려 그게 문제라고 보는데 지금. 말하자면 환율의 비열이 굉장히 낮은 상황인 거죠. 음. 그래서 작은 그 자극에도 굉장히 급등락할 수 있는 그런 상황인데 문제는 뭐 비유하자면 이렇습니다. 미국이 전교 1등하는 공부 제일 잘하는 친구인데 이 친구 성적이 확 올라간 거지 내 성적이 확 떨어진 게 아니거든요. 예. 근데 나는 비슷한 수준에서 유지를 하고 있는 것 같은데 음. 그 친구가 너무 달려가면 이 갭을 단기에 우리가 메울 수가 없는 거예요. 그러니까 내가 지금 특별히 뭘 되게 잘못하고 있는 게 아니기 때문에 오히려 해법을 찾기가 더 어려운
0: 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 이 부분 또 뒤에서 좀더 다른 이슈하고 연관시켜서 좀 짚어보도록 하고요. 그 중에 하나가 이제 또 증권 문제입니다. 네, 우리나라 증권 굉장히 지금 안 좋은 상태고 네. 더 떨어질 것 같은 그런 느낌인데 이 환율과 연관성 문제 좀 설명해 주시죠.
1: 원래 환율하고 주식시장은 별로 그렇게 연관성을 갖지는 음. 않습니다. 그러니까 환율이 절하될때 좋으냐 절상이 될때 좋으냐 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있는데 일반적으로 아무튼 두 개의 그래프를 그려보면 절상일 때가 주가가 올라간다라는 얘기를 많이 예. 하거든요. 근데 그거는 뭐 환이 절상이 돼서 뭔가 좋은 것이 아니라 환이 절상이 된다라고 하는 건그 나라 경제가 좋다라는 얘기잖아요. 음. 그러니까 경제가 좋은 힘이 주가를 끌어올리는 거지 환 때문에 이다라고는 예. 이제 볼 수가 없는 거죠. 음. 근데 이제 최근에 보면 환율 때문에 상당히 주식 시장이 흔들리고 있는 것도 사실이거든요. 음. 이거는 제가 봤을 때 환율이라고 하는 것이 굉장히 지금 그 이렇게 변동이 굉장히 심하고 음. 불확실한 상태에서 계속 있는 그런 게 되다 보니까 주식시장이라고 하는 것이 원래 가장 싫어하는 것이 뭐냐면 불확실성입니다. 음. 그러니까 이게 어떤 형태로든지 모양이 나오게 되고, 음. 그 다음에 앞으로가 어떻게 될 거다. 그리고 지금 정도가 아무튼 고점이고 여기에서부터 옆으로 이렇게 쭉간다든가 이렇게 하면 주식시장이 거기에 대해서는 이제 안도를 할 수가 있는데, 예, 예. 이게 뭐 그렇지 않는 상태에서 계속해서 굉장히 큰 폭으로서 움직이는 데다가 뭐 이렇게 되다 보니까 지금 주식시장이 계속 여기에 대해서 흔들리는 형태가 되는 거죠. 예. 거기에다가 우리나라 같은 경우에는 아시는 것처럼 97년도에 외환위기를 겪었기 때문에 그때 워낙들 사람들이 음. 가지고 있었던 그 트라우마나 이런 것들이 굉장히 강하잖아요. 음. 그러니까 지금처럼 환율이 이렇게 변동이 심하고 특히 그게 그 절하 쪽으로서 변동이 심할 때에는 그런 것들이 상당히 주식시장에 부정적인 영향을 예. 미치는 건 맞죠. 예.
0: 그러니까, 환율이 이렇게 올라서 특정 기업들이 뭐, 예를 들면 수익성이 떨어져서 기업 가치가 떨어지고 뭐 이런 식의 구체적인 계산보다는. 예, 그렇죠. 예. 불안정성이 굉장히 예. 불안정성 중요하게 불안정성 때문에 겁니다. 생기는 문제. 자, 그러면 이제, 아까 이제 박영희 평론가님도 말씀 간단하게 해주셨지만, 사실 우리나라만의 문제는 아닌데, 네. 달러만 팍 하고 이제 솟아가고 있는 건데, 일단 주변국, 뭐, 아시아에서 주변국이 중국과 일본, 네. 어, 현황도 좀 알려주시죠.
3: 8월 첫 주에서 9월 첫주사이에 통화가치를 비교를 해보면 달러 대비 각국의 돈값이 얼마나 떨어졌느냐 한국은 9월 첫주 기준으로 마이너스 6.2% 정도 하락을 했습니다 예. 일본 돈은 더 떨어졌어요 10% 가까이 하락을 했고 중국은 3% 정도 근데 이게 지금 최근 들어서 파운드화 쇼크라고 하는 이 상황이 벌어지기 음. 전 상황이기 때문에 그 이후에 통화가치는 더 하락했을 것으로 보이는 상황이고요 우리만 어려운 상황이 아닌 건 분명한데 사실은 펀더멘털 측면에서 본다면 중국은 코로나 봉쇄로 사실 경제 상황이 좀 정상적으로 가동되지 않았던 상황이고 일본 경제도 지금 나 홀로 마이너스 금리거든요. 국채 금리도 여전히 마이너스고 양국의 경제 상황이 정상적이지 않은데 사실은 증시에서는 한국이 제일 많이 얻어맞은 게또 사실이에요. 그래서... 우리나라만의 문제는 아닌데 우리가 주변국들의 상황이 어려워지면 수출에 굉장히 의존하고 있는 한국 경제 특성상 음. 굉장히 얻어맞게끔 되어 있는 좀 억울한 구조다 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 예. 그러면 뭐두 분도 한번 평가를 해 주시죠. 이런 이렇게 흔히 말하면 아시아 경제 위기에 또는 아시아 그 금융위기하고 연결시키는 분들도 좀 있어서요. 네. 실제로 그렇다고 볼수 있는지.
1: 제가 보기에는 음. 그거는 너무 확대 해석하는 거다라는 생각이 듭니다. 그러니까 중국이 외안보육으로서는 세계 1위고요. 그다음에 일본이 그~ 외환보역으로 세계 (2위잖아요) 음. 그러면 (1위) 국가가 (1위) 국가와 (2위) 국가가 속해 있고 그다음에 그 지역 그~ 그 나라들이 문제가 생긴다라고 하면 음. 그 이전에 제가 봤을 때 영국이나 뭐 다른 선진국들 이런 데도 견뎌내기는 굉장히 어렵다라고 봐야 될것 예. 같거든요 그렇기 음. 때문에 이게 뭐 지금 아시아 전체적으로 문제가 있다 이렇게 얘기하는 음. 것 자체는 제가 봤을 때는 좀 이게 그 너무 나가는 거다 음. 이런 생각이 들고요. 중국 같은 경우가 전체적으로 아무튼 그 환이 그 절하가 되고 했던 부분들은 최근에 들어서 좀 빨라진 거지 그 음. 이전에는 굉장히 그 위아나가 아주 안정적인 형태로서 움직였어요. 그렇기 때문에 아직까지는 뭐 그런 얘기를 하기는 어렵고요. 그다음에 일본 같은 경우가 대부분 많이 얘기하는 게 뭐냐 면면 어 미국은 금리를 굉장히 많이 인상을 하는데 일본은 금리를 인상하지 않고 네. 뭐 이렇게 되기 때문에 금리 차 때문에 일본에서 돈이 빠져나갈 거고 그렇게 해서 문제가 생길 거다 이런 얘기를 굉장히 많이 하거든요. 그런데 네. 한번 생각해 보시면 지난 한 30년 동안에 일본이 금리를 움직여 가지고 환을 방어한다든가 이랬던 적은 단한 네. 번도 없습니다. 네. 일본은 항상 금리가 0.5% 밑에 있었기 때문에 금리라고 하는 것은 환율을 움직일 수 있는 그 수단이 아니었어요. 음. 그러면 어떤 형태로 일본이 147엔 갔을 때 그걸 방어하고 그다음에 79엔까지 내려갔을 때또 엔화가 더 강해지지 않도록 방어하고 했었냐 하면 일본이 가지고 있는 외환보구를 통해 가지고 그걸 계속해서 시장에서 조절을 하는 네. 형태였었거든요. 이번도 음. 제가 봤을 때는 마찬가지다라고 봐요. 음. 그러니까 자꾸들 이제 요즘에 얘기들을 하는 거 보면 거의 모든 외환의 움직임 자체를 다 금리를 가지고 얘기를 하려고 해요. 음. 근데 금리가 이 외환이 움직이는 거에서 절대적인 요인은 아니거든요. 예. 일정하게 어느 정도 설명해 줄수 있는 변수는 된다라고 그 봐야 되기 때문에 그런 측면에서 봤을 때는 중국과 일본 이 부분들은 크게 문제가 없다라고 음. 생각하겠고요. 예. 아시아에서 가장 문제가 될수 있다라고 생각하면 저는 홍콩이 가장 큰 문제가 음. 된다라고 음. 봐야죠. 왜냐하면 홍콩은 지금 패그제를 쓰고 있잖아요. 다른 나 우리나라도 낙죠. 보면 예. 이게 그이변동한일제이기 때문에. 예. 비록 환율이 1,500원을 가고 이렇게 한다고 하더라도 외환보고가 그렇게 많이 소진되거나 그럴 수는 없는 예, 거거든요. 예. 근데 홍콩 같은 경우는 폐그제를 그 유지를 해야 되기 때문에 예. 오히려 굉장히 어렵다고 라 생각하면 홍콩보다도 예. 어려운 그런 상황이다라고
0: 예, 그제라든가 가격을 붙여가지인 같이 움직이는 건데요. 예, 그렇죠.
4: 최현숙 교수님, 예, 그, 일단, 아시아가 문제가 아니다라는 이종우 센터장님의 의견에는 절대적으로 동의합니다. 음. 그, 지금, 우리가 이제 환율을 이야기 하는 관점에서 어떤 부분을 이야기를 하냐 하면은, 아까도 말씀하셨지만, 중국 같은 경우에는, 아니, 기준금리를 내리고, 오히려 내리고 있는 상태고, 물론 이제 여러 가지 내부적인 문제가 있지만, 일본 같은 경우에는 금리가 마이너스를 유지하고 있고, 그렇기 때문에 어느 정도 움직이는 폭이 있지만, 이거를 외환보유금액으로 커버를 하겠다. 그건 얼마든지 가능한 이야기예요. 예. 물론, 이제 이게 중장기적으로 얼마나 효과가 있을 음. 것인가, 그 다음에 대외부채가 아, 대외 아니라 그 정부부채의 문제라든가, 이런 부분에 대한 문제에 대한 이야기는 해볼 수가 있겠지만, 음. 지금 당장 그게 중요한 문제는 아니라는 거죠. 음. 왜, 음. 왜 아시아를 이야기를 하느냐라는 점을 이야기를 해보면, 그냥 어떻게 보면, 지난번에 그랬으니까라는 그렇죠. 정도의 의미밖에 는 없다라는 예. 거예요, 사실. 그리고 아시아 지역이 그 가장 큰 특징이 뭐냐면 외환 보유액을 미친 듯이 쌓았던 거죠. 그래서 심지어는 중상주의적이다라는 표현을 들었을 정도로 굉장히 많이 싸우려고 그 와중에 한국이 그나마 규모가 작은 뭐 이제 이런 식으로 되고 있는데 좀 생각을 해 보면은 이게 지금 우리가 왜 아시아에 신경을 써야 되지? 유럽 쪽을 봐야 되는 거 아닌가라는 음, 거를 좀 생각을 해볼 필요가 있어요. 음, 이번에 음. 영국과 관련된 이야기가 결국은 그 부분이라고 보여지거든요. 이번 겨울을 어떻게 넘길 수 있을 것인가? 실물적 피지컬한 측면에서 즉 다시 말해서 에너지적인 관점에서 봤을 때 예. 유럽이 어떤 식으로 유지가 될수 있을 것인가라는 부분이 오히려 더 중요하지. 아시아 지역에 대해서 아시아 지역이 환율이 많이 낮고 그다음에 금리가 낮으니까 뭐 이게 상황이 안 좋아라고 이야기하는 거는 조금 전, 음. 본말이 전도된 이야기라는
3: 거예요. 저도 주현수 교수님 의견에 동의하는 게 최근 들어서 그래서 상당히 좀 유감스러웠던 게 블룸버그 기사예요. 예. 그러니까 블룸버그에서 잇따라서 그런 음. 비슷한 류의 기사가 보도가 되고 있고 아시아의 특정 국가들을 찍어서 뭐 음. 태국, 필리핀, 한국 음. 예. 특히 이 나라들 통화가 위험하다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그걸 지적하기 이전에 지금 영국 국채금리를 보잔 말이죠. 음. 그리스나 이탈리아보다 국채금리가 높은 이 상황에서 음. 영국이 80년대 이후로 가장 파운드화 가치가 낮은 지금 글쎄 우리 단단하게 외환 보유고 쌓고 있는 아시아에서 위기가 시작될 거고 특히 한국처럼 지금 우리가 4,300억 달러 이상이니까 600조원에 이르거든요. 이 외환 보유액을 가진 우리나라에서 경상수지 적자 뭐 아직까지는 가능성 있지만 무역 수지는 적자 맞고요. 경상수지는 뭐 연간으로는 어떻게 될지 연말까지 좀 가봐야 될 텐데 이런 상황을 종합해서 보면 예전에 그랬으니까 그랬고 아시아에서 이게 그 말하자면 하나의 어떤 그 스파이럴 같은 그런 음. 형태로 위기가 이렇게 전이될 것이다. 이런 과정이 논리적으로 좀 저는 음. 좀 과장돼 있다 이런 느낌이 들어서 블룸버그를 인용해서 국내에서 굉장히 많은 보도들이 또 후속해서 나오거든요. 이런 부분좀 경계할 필요가 있지 않을까 음. 싶어요.
0: 이게 언론 특유의 어떤 그 뭔가 묶어가지고 이렇게 자꾸 이렇게 보여주려고 하는 음. 이런 게또 작동하고 있는 게 아닌가 싶기도
3: 한데요.
1: 외환위기 때에서부터 계속 겪으면서 여기를 왔는데요. 외환위기를 겪은 다음에 우리나라의 언론들을 보면 그 외환위기에 대한 트라우마가 언론만큼 강한 곳은 음. 없다라는 생각이 들어요. 그러니까 어떤 생각들을 갖고 있냐면 우리가 외환위기를 적기에 얘기해 주지 못했다라고 하는 것에 대한 그이 피해의식을 항상 갖고 있어서. 기도 많이 했습니다. 그 이후에도 보면 (웃음) 경기가 조금만 나빠지게 되면 항상 위기라고 하는 얘기들을 입에 달고 사는 형태거든요. 음. 지금도 보면. 제가 봤을 때는 마찬가지인 것 같아요. 음. 그러니까 최근 들어서 원화가 굉장히 강, 이 약해지고 이렇게 되니까 당장에 나오는 것이 이제 우리나라의 외환위기가 발생하는 예. 거 아니냐. 이렇게 나오는 거잖아요. 음.
0: 심지어는 그, 그 현재 가지고 있는 외환 보이고 6개월이면 낯선다 뭐 이런. 사실 굉장히 황당한 그런 게 보도로도 네. 나오고 그랬잖아요. 네. 사실 네. 불과
3: 지난 정부 또뭐 박근혜 정부 때만 해도 아, 쓸데없이 그 이자도 안 쌓이는 그 돈을 왜왜 이렇게 많이 쌓아두느냐 이런 음. 얘기가 나올 정도였고 음. 외신에 대한 일종의 어떤 그 무조건적인 믿음이랄까 음. 이런 것들은 좀 경계할 필요가 있다는 생각이 드는 건 2008년 2009년 그 금융위기 당시에 제가 기획재정부 출입 기자였거든요. 그때 그때 현장에서도 보면 현장에서 객관적인 상황을 끊임없이 브리핑을 하고 수많은 음. 백브리핑을 함에도 불구하고 여기서 나오는 통계와 팩트를 믿지 않고 외신에서 검은 구월이라고 하더라 이걸 재생산하는 경우가 제법 많았어요. 그래서 이게 결국은 이게 자기실현적 예언이라고 해서 이게 나쁘다고 생각을 해서 나쁘다 나쁘다 하면 정말 나빠지는 그런 악순환이 벌어지기도 했거든요. 그래서 이런 부분에 대해서는 다시 한번 생각을 해봐야 하지 않을까 싶습니다.
0: 그러면은, 어, 그 연구 문제, 좀, 이왕 얘기 나온 게한번더 짚어보죠. 지금 1대 1.04 단어인가, 이제, 이렇잖아요? 예. 내가 1.5가 6일 때그 연구에 있어서, 근 이런 수치가 가능하다니 싶은데, 어 도대체 어떻게
1: 된 일입니까? 한, 한 3, 40년 전 정도에 1대 4였거든요. 예. 그러니까 파운드가 제일 처음 출발하고 할 때에, 변동한 일자로서 출발할 때 1대 4였는데, 그게 이제 지금 1대 1.08까지 왔으니까, 예. 거의 1대 1이된 거죠. 최근에 이제 영국의 파운드화가 떨어진 가장 결정적인 계기는 새로 영국의 신임 총리가 네. 그 당선되지 않았습니까? 네. 그리고 제일 처음에 내놓은 경제 정책이 뭐냐면 감세 정책입니다. 네. 그러니까 감세 정책을 했는데 문제는 뭐냐면 영국의 중앙은행은 일곱 번에 걸쳐서 계속해서 지금 금리를 인상해가면서 네. 이게 물가를 잡겠다라고 나오는 건데. 감세 정책을 피고 그러니까 중앙은행이 피는 정책과 정부가 피는 정책이 서로 맞지가 않는 거죠. 음. 그렇게 되다 보니까 외부에서 봤을 때는 저 집은 도대체 뭘 하고 있는 건가? 라고 하는 이제 생각이 들 수밖에 없었고, 그 다음에 그 감세와 함께 이제 에너지 관련해서 앞으로 이제 그 재정이나 이런 것들에 대한 투입을 하겠다라고 했던 금액을 총 합치게 되면 1,790억 파운드 정도입니다. 그런데 그 1,790억 파운드, 대략 한 1,800억 파운드 정도가 어느 정도 돈이냐 하면, 그 코로나19가 발생하고 영국 정부가 그 지원을 해주기 위해서 썼던 돈의 절반 정도거든요. 그러니까 지금도 재정이 안 좋은 상태에서 이렇게 많은 돈을 쓴다고 음. 하는 것이 이제 또 문제가 됐던 거고 또 하나는 문제가 뭐냐면 지금 우리가 미국의 굉장히 금리가 인 아니 물가가 높다라고 얘기하잖아요. 근데 영국은 그보다 것더 높습니다. 네. 미국이 지금 8%대 초반으로 내려오는 네. 동안에 영국은 여전히 9 중반 정도로 계속 음. 기록하고 있거든요. 그러니까 그런 삼박자가 한꺼번에 다 맞아 들어간 거죠. 정책에 대한 그 신뢰가 없고 음. 그다음에 또 물가도 굉장히 높고 그다음에 또 재정도 별로 안 좋고 뭐 예. 이런 것들이 같이 겹치다 보니까 과연 파운드가 견딜 수 있겠느냐 음. 이러면서 이제 파운드가 계속해서 약세가 되고 있는 그런 음. 상태인 니 그러니까 영국
0: 경제가 있어요. 제대로 가겠느냐에 대한 이게 상당한 그렇죠. 불신이 이제 이렇게 작동을 했다고 보시는 건데 그러면 감세 정책이 중요한 영향을 미친 건 맞는데 이게 그럼 똑같이 감세 정책을 쓰면 다 이런 현상이 나타나느냐라고 이제 의문도 가질 수 있잖아요. 우리도 이제 일정한 약간의 감세 정책들을 쓰고 있는 거니까 주현수 교수님 어떻게 보세요?
4: 네, 그 이제 영국 이야기를 하면서 조금 우리가 생각을 해봐야 될게이 부분이에요. 우리가 이 감세 정책 이야기를 하면서 그 이제 뭐 여러 가지 그 비웃음 섞인 이제 코멘트들이 나오는데 네. 그래서 첫 번째가 이제 그 어제 저녁이었죠 레리스 오머스 하버드 지금 교수로 계시는 분인데 이분이 그지탱 국가의 움직임보다는 오히려 이머징 마켓 이머징 국가의 네. 움직임과 비슷한 모습을 음. 보인다라는 이야기를 해요 이게 이제 무슨 이야기냐하면 아까 이제 그 감세 이야기를 하면서. 그 부분이 충격이 있었는데 이게 어떤 식으로 충격이 그 돌아오는지를 확인을 해봐야 되는데 이거를 그 경상수지랑 좀 이어봐야 돼요. 우리가 좀잘 생각하지 않았던 부분인데 2022년 기준으로 해가지고 전망치입니다만 지금 영국의 경상수지 적자를 GDP 대비로 따져보면 대충 한 마이너스 5.4% 정도를 생각해요. 을 예. 우리나라 같은 경우에 1996년이 경상수지 적자 폭이 제일 컸었는데 이때가 4%대입니다. 음. 그리고 나서 97년에 직격탄을 맞았죠. 음. 눈에 감당할 수 있겠어? 그러면은 그신흥국과 선진국, 이른바 선진국 지탱국가들 그 아무 때나 국제금융시장에 가서 티핑을 해서 자금을 조달할 수 있는 국가와는 어떻게 다르냐라는 것을 생각을 해보면은 경상수의 적자가 발생을 했어요. 그러면은 이 부분을 국제금융시장에 나와가지고 파운드를 팔고 달러를 받아오는 이런 식으로 그 컨트롤이 된단 말이죠. 예. 그러면 그 과정에서 어떤 식의 처리가 되냐면은. 하 현실적으로 파운드화가 강세로 나타나야 돼요. 음. 그런데 신흥국가 같은 경우에는 이것과는 다른 모습을 보여주죠. 어떤 다른 모습을 나타내면 너희 갚을 수 있겠니?
0: 예. 그다음에 그 다음에 자금 조달 받을 수 있겠니?
4: 예. 그러면은 그거에 대한 이제 그 신용 위험을 감안을 하게 되고 음. 그에 따라가지고 환율이 급격하게 올라가는 모습을 보이게 된다는 라 거죠. 음. 이번에 파운드화가 움직인 게 그런 움직임이었어요. 예. 그리고 레리 서머스가 빚공개 그 부분이었다라는 거죠. 음. 그런 상황에서 감세를 하겠다? 오케이. 그러면은 내수가 조금 좋아질 수도 있을 거야. 내수가 좋아지면은 너희 수입 더 늘어날 텐데 그거 어떻게 할 거야? 음. 인플레이션을 어떻게 감당할래? 이게 오늘 아침에 IMF에서 그 제발 제거해라 그리리이벨에이션을 리 해라라고 이야기를 했었죠. 저는 IMF에서 그신흥국을 다룰 때는 모르지만 선진국에 대한 봤어요. 이야기를 음. 할때 예. 그런 식으로 표현하는 거는 저는 처음 봤습니다. 정말. 예, 예. 즉 다시 말해서 완전히 그 엉뚱한 방향으로 나아가고 있다라는 음. 거죠. 인플레이션은 도대체 어떻게 감당을 할 것이며 음. 경상수지 적자 지금 이렇게 보이고 있는데 이거 어떻게 커버할래라는 거에 대해서 아무런 대답을 안 하고 있다라는 거죠. 그래서 현실적으로 영국 같은 경우에는 굉장히 지금 어려운 상황이 되는 거고 한국 음. 같은 경우에는 비교를 해본다라고 한다면 비슷해 보이지만 다른 거한 가지는 확실히 있어요. 아직까지 경상수지 나쁘지 않거든요. 무역수지 계속해서 적자나고 있지만 경상수지 플러스를 유지하고 있고 물론 이게 뭐 앞으로 적자가 계속 적자가 나타날 수도 있고 그럴 겁니다. 하지만 그 폭이라는 게 gdp의 5%라는 건 굉장히 무시한, 무시무시 무시무시한 예. 얘기예요. 예. 만약에 한국이 이랬다 그러면 지금 저희가 말씀드리는 것처럼 이런 식으로 뭐 아시아는 뭐 일단 좀 넘어가죠 이라는 얘기 절대로 나오지 않을 겁니다. 음, 음, 음. 그런데 영국은 그런 상황이라는 거죠. 그탱급에다가 준기초통합까지 가지고 있는 나라가
0: 펼칠 수 있는 정책이 아닌 정책들이 지금 막 나오고 있어서 그렇다는 거죠. 어, 상당히 좀 비아냥 대상이 되고 있어서 나오는 충격인데. 그럼 우리나라의 이제 감세적 요 감세 정책과는 그래서 차별성이 좀 있다라고 판단을 하신요
4: 사실 감세 정책에 있어서 차별성이 있느냐는 조금 이야기하기 어려운 측면이 있어요. 네. 그러니까 영국에서 지금 제시를 하는 거는 전형적인 낙수 효과에 근거하는 이론들, 즉 다시 말해서 돈 많이 버는 사람들이 더 많이 쓰면은 더 좋아질 거야. 네. 그 다음에 투자를 더 많이 할수 있게 법인세를 낮춰주면은 투자를 더 많이 해서. 기업들이 더 좋아질 것이야. 그러면은 거기에 살고 있는 종업원들도 좋아질 것이. 뭐 이제 이런 식의 이야기가 진행이 되는 거죠. 음. 다 맞는 것처럼 보입니다만 그거를 왜 지금 하지? 음. 라는 이야기에 대해서는 전혀 대답을 하지 않죠. 그리고 지금 그, 이제 문의를 하신 그 근거는 이런 거죠. 사실 이번에 이제 정부가 그 한국에서도 바뀌면서 예. 저희도 법인세 낮추자 이런 이야기 하고 있죠. 저는 별로 좋아하지 않아요. 음. 그러니까 똑같은 논리다라는 거죠. 예. 그런 점에서는 차별화되는 거는 없어요. 사실 예. 예. 다만 이제 몇 가지 이야기를 하자면은 영국에서 부동산 취득세에 관련된 이야기를 할때 한국 같은 경우에는 그와 관련된 것이 무엇이냐면 종그 종부세에 관련된 이야기가 나온단 말이죠. 예. 종부세 같은 경우에는 그동안 계속 올려 왔기 때문에 예, 예. 이 부분에 대해서 는 어느 정도 조정을 할 가능성이 개연성이 있다라는 거를 누구나 다 인정하고 있다라는 거죠. 음, 음. 이게 그 단순히 그 종부세를 내는 사람이 뭐 고소득층 이런 이 문제로 떠나 가지고 이미 그쪽에 어느 정도 헤비하게그 부과가 됐으니까 이걸 어느 정도 조정하는 거는 타당하다라고 OECD에서도 이번에 컨트 서베이를 하면서 그런 부분에 대한 언급을 했죠. 예. 그렇기 때문에 전체적으로 봤을 때는 흐름 자체는 비슷할지 몰라도 한국 같은 경우에는 아직까지 그렇게까지 이야기를 하고 있지는 않다라는 거죠. 예. 실제로 진행하는 방향도 아니고요. 예. 전체적으로 봤을 때는 한국도 이 감세 부분에 대해서는 좀 조심해야 될 필요는 예. 있다고 라 저는 생각하고 예. 있습니다.
0: 현재 같은 경제 조건에서 영국이 됐든 한국이 됐든 이렇다면 법인세 감면 이게 쓸 정책은 분명히 아닌데 기타. 세금 정책에 관련해서는 또뭐 일부는 낮추 려면 낮출 수도 있고 높일 수도 있으나 그럼 별개의 정책 관점에서 바라봐야 될 필요가 있다. 자 그러면 어 박영미 평론가님께 네. 이 부분 여쭤야 될것 같은데 요 이게 파운드화 약세가 영국의 문제만으로 끝나는 게 아니라 달러로 더 밀어올리는 효과가 있다. 네,
3: 예, 그런 측면이 있는 거거든요. 파운드화는 세계에서 다섯 손가락 안에 드는 예. 많이 사용하는 준비 통화 중에 하나잖아요. 네. 그리고 만약에 달러 말고 이게 만약에 연예 시장이라고 보자고요. 음. 엔터테인먼트 산업인데 시장에서 뭐 톱스타가 많으면 현빈도 있고 이민호도 있고 음. 송강도 있고 그러면 기업이나 고객이 선택할 수 있는 연예인 스타 그리고 그들의 개런티가 좀 다양하게 형성이 될 수가 있는데 지금 시장에서는 말하자면 외환시장의 톱스타가 딱한 명인 거예요. 음. 모든 기업 모든 소비자가 그 사람만 원한다라고 하면 가치가 음. 무한하게 올라갈 수 있죠. 그런데 예. 여기서 만약에 어떤 라이징 스타가 있다거나 아니면 컴백한 어떤 스타가 있다라고 하면 엔화나 위안화나 파운드화 같은 것들의 음. 가치가 유지가 돼서 이런 것들을 통해서 달러에 대한 수요를 좀 분산할 수 있다고 하면 달러의 몸값이 그렇게까지 치솟지는 않을 텐데 그 역할을 해줄수 있는 브레이크가 지금 존재하지 않는 상황인 거죠. 예. 예. 그러니까
0: 이인자들이 이 인자의 역할을 못 해주기 때문에 이 그렇죠. 인자가 너무나 돋보이는 현상으로 결국은 유지가 연결이 되는 거겠네요 그러면 자일부 마치기 전에 세 분의 이야기를 간단히 좀 듣고 싶은데요 어~ 지금 이제 우리는 이제 이른바 환율 방어 정책을 좀 써야 되는 거냐 그리고 이게 이제 환율이 현재와 같은 식으로 치솟는다면 이제 이게 막더 퍼져서 뭐 아시아나 이런 문제를 떠나서 글로벌하게 확실히 좀안 좋은 악영향을 미칠 거냐 이 부분에 대한 판단들을 좀 여쭤보죠. 이종은 평론가
1: 글쎄요. 제가 보기에는 뭐 달러와 강세하고 별개의 문제로 보더라도 네. 세계적인 금융위기나 또 경제위기나 이런 것들은 발생할 가능성이 굉장히 높았다라고 음. 봐야 되겠죠. 그러니까 다른 어느 때보다도 그런 거 높다라고 음. 봐야 되는데 그건 왜 그러냐 하면 지난 한 10년 동안 해왔던 걸 한번 생각해 보면 그 난리를 네. 쳐놓고 아무런 그 대가를 지불하지 않을 거다라고 네. 얘기하는 것 자체는 말이 안 된다라는 생각이 들거든요. 그러니까 그 미국 금융 위기가 나고 난 다음에 그 현재까지 왔 현재까지 0 2 5의 금리를 거의 8년 동안 지속을 해 왔거든요. 음. 중간 중간에 조금 올리고 뭐하고 했지만 그런 형태였고 얼마나 많은 유동성을 내다 그 이렇게 그 공급을 했습니까? 그러면서 경제 전체적으로 아무튼 넘치도록 많은 혜택을 줘버린 형태가 됐었는데 네. 그게 원상태로 돌아오는 돌아오기 때문에 워낙 그 전에 썼던 정책이 강하고 오랜 시간 동안을 지속했기 때문에 당연히 그에 따라서 반대 쪽으로 오는 영향은 굉장히 강할 수밖에 없다라고 보거든요 음. 네. 그러니까 금융위 이런 거 한번 보더라도 그 동안의 금융위가 어떻게 해서 발생했습니까? 히스토리를 딱 보게 되면 이런 형태였잖아요. 굉장히 낮은 금리를 유지하게 됐고 유동성을 굉장히 많이 풀면 그 영향으로 해서 자산의 가격이 굉장히 많이 상승하고 음. 많이 상승하면 그거에 대해서 불안하니까 금리를 막 올리고 이렇게 되면 그걸 견디지 못하고 금융위기가 발생하고 음. 이런 형태였잖아요. 그게 지금에다 딱 대조시켜보면 뭐가 아, 다릅니까? 음. 그대로 그거잖아요. 그러면 이게 선진국이나 그다음에 뭐 이머징 마켓이나 관계없이 현재는 보게 되면 모두 다가 위기적인 상황에다 처해 있다. 음. 그리고 그렇게 된다라고 하는 거는 이 정책이 바뀌면서 당연히 우리가 치러야 되는 비용이다. 음. 다만 그 치러야 되는 비용을 얼마만큼을 치를 거냐 하는 것의 문제지 이거를 완전히 피해갈 수는 없다. 그러니까 강달러가 끌고
0: 가서 생기는 글로벌 위기라기보다는 기존에 전반적으로 썼던 그 금리 정책의 결국 후과를 지금 모두가 다 겪게 되는 것이다. 예, 그렇죠. 아, 박박영민 평론가님.
3: 글쎄요 지금 결국은 이제 그 질문이 가리키는 바는 정부의 개입이나 노력이 이런 상황에 의미가 있느냐 그걸 물어보시는 건데 의미가 크게 있지 않아도 그럼에도 불구하고 정부는 정부의 할 일을 해야죠 이게 꽝꽝 얼어있는 빙판 내리막길인데 음. 그냥 두면 은 그냥 무조건 미끄러지는 거지만 연탄재를 좀 깔아주는 역할 정도는 정부가 하는 거라는 생각이 들어요. 다만 네. 이런 말씀을 드리면서도 허무해지는 건 여기에 차액선물한 시장에서 네. 얼마 안 되는 돈 가지고 환율에 장난을 칠수 있는 구조가 분명히 이 존재하기 네. 때문에 우리가 이걸 그냥 소진되는 돈인 줄 알면서도 실탄을 소진할 수밖에 없는 이 상황이 좀 답답합니다만. 방어를 위해서. 그럼에도 네. 불구하고 일정 정도의 개입, 노력, 음. 이거는 뭐 무의미하다고 볼 수는 없다고 봅니다.
0: 예. 그러니까 너무 추워서 얼음은 못 녹였더라도. 그렇죠. 예. 연탄짜라도 깔아주는 네. 주현수 교수님.
4: 네. 일단 저는 그 그런 생각을 하는 게 있는데 위기와 침체는 어떻게 다를까라는 예. 점이죠. 음, 음. 즉 다시 말해서 우리가 보통 위기라는 단어를 너무 좀 남용하는 음. 경향은 있어요. 그러니까 97년 위기라고 볼수 있겠죠. 2008년 위기라고 볼수 있을 거예요. 왜 위기가 됐는지 생각을 해본다라고 한다면 은 일단 유동성의 문제가 생겨요. 내가 빌리고 싶어도 못 빌린다라는 거죠. 시장의 메커니즘이 완전히 동작을 음. 안 하는 케이스를 보통 우리는 위기다라고 이야기를 하는 거죠. 음. 그럼 지금 상태에서 봤을 때 시장 메커니즘이 동작을 안 하느냐? 이거는 아니라는 음. 거죠. 대표적으로, 이 외환시장에서 이야기를 하는 게, 테드 스프레드나, 아니면은 뭐, 리보 OIS 스프레드나, 뭐, 이제 이런 이야기들을 많이 하는데, 뭐, 이제, 뭐, 자세한 설명은 피하겠습니다만, 네. 이 지표들을 보면은 그렇게 크게 변화하고 있지는 않아요. 즉, 다시 말해서, 시장 자체에서 내가 달러 자금을 조달하고 싶다라고 한다면, 얼마든지 할수 있다라는 거죠. 다만, 그 가격은 좀 많이 비싸졌다. 가 네. 되는 거죠. 그러면은, 지금 상황을 봤을 때, 우리가 이거를 위기라고 이야기를 하는 건 조금 이상하다. 어떻게 보면은, 경기 침체로 가는 과정에서, 네. 아까 이제 센터장님께서 말씀을 하셨지만, 우리가 그동안 굉장히 싼 값의 자금을 이용을 했고, 이런 부분을 다시 되돌리는 과정에서, 무언가 우리가 다시 반납해야 되는 그런 부분들은 존재를 하는 거거든요. 음. 그러니까 이제 그런 부분을 봤을 때, 경기 침체로 이끌어지고, 사이클이 떨어지는 거다라는 것까지는 납득을 할 수가 있고, 음. 그거를 우리가 이제, 그, 오랫동안 못 봐왔던 거기 때문에 환율 시장에서 오버슈팅을 하는 거다. 라는 음. 것까지는 받아들일 수 있지만, 지금 상태를 위기다. 그러니까 우리가 이거를 어떻게 해야 되고요. 이런 부분은 지금 좀 많이 나간 음. 이야기라고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 자, 그 부분, 이후 대책 관련된 부분은 좀더 구체적으로 이부에서좀 논의해 보도록 하고요. 어, 지금까지는 청취자 문자 들어보고 가죠. 정희진 문자
2: 캐스터. 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3 8 4구님 환율이 충격적으로 오르는 것도 문제지만 서민 입장에선 물가도 오르고 경제가 앞으로 더 어려워질 것 같다는 것이 더 절망적입니다. 2538님. 달러 환율이 1400원대까지는 심리적으로 버틸 수 있다는 느낌이 들지만 1500원이 넘어가면 우리 경제가 잘 버텨낼 수 있을지 다시 IMF대로 돌아가는 게 아닐지 걱정입니다. 4328님. 노후자금 마련하려고 주식투자를 하고 있는데 주가가 하염없이 폭락하는 걸 보니 속이 타들어갑니다. 환율이 안정화되면 주식시장도 좀 나아질까요? 주식은 경제상황과도 연결되어 있는데 우리 경제에 좋은 소식이 많이 들려왔으면 좋겠습니다. 황운규님 미국 금리 인상과 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 단기적으로 달러 환율이 1500원을 넘어갈 것 같습니다. 우리 경제도 금융당국도 환율 1,500원 예상하고 대책을 세워야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. <목소리>
0: KBS 열린 토론 환율의 고공행진과 한국경제 불확실성 문제를 다뤄보고 있는데요 이종우 전 IBK투자금융리서치센터장 주연수 한국금융연수원 교수 박연미 경제평론가 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 아까 이종우 센터장님께서 금리가 모든 것에 다 문제다라고 얘기하면 안 된다라고 말씀하셨는데 이부가 금리 문제를 주로 얘기하긴 합니다. 어, 간단히 한번 좀 예상 좀 해보실까요? 지금 이제 미국 금리 어, 연주는 한번더 세게 올릴까? 그렇지 않을까? 왜냐하면 경기 침체가 분명히 눈에 보이고 있기 때문에. 센터장님 어떠세요?
1: 현재까지 어, 내놓은 어, 이그 계획으로는 연말에 4.4%를 만든다라고 했기 때문에 음. 이제 두번 남은 그 금리 결정 과정에서 한 번은 0.75% 한 번은 0.5% 이렇게 하게 되면 4.5%가 되니까 거의 근접한다라고 봐야 되겠죠. 그러니까 그게 이른바 이제 표준 시나리오가 된다라고 볼 수가 있는데요. 음. 중간에 저는 여러 가지 상황 변화가 가지고, 상황 변화가 발생할 수 있는 그 요인이 있다라고 봅니다. 그러니까 지금서부터 만약에 이제 그 미국의 경제 지표나 이런 것들이 안 좋은 쪽으로서 쭉 이렇게 그 갑자기 밀려 내려가는 그런 형태가 된다라고 하면 지금과 같은 그 금리 인상 속도 음. 이거를 유지할 수는 없다라고 봐야 되죠. 예. 그러니까 그거는 언제든지 사정에 따라서 변하는 거거든요. 그러니까 작년도 상반기까지만 보면 미국이 언제서부터 금리 인상을 하느냐 2023년이 지나고 난 다음서부터 예. 라는 얘기를 했거든요. 근데 지금 2022년도에 난리가 뭐 이렇게 해서 그거 하잖아요. 이건 누구도 생각하지 않았던 거거든요. 그건 그만큼 상황 변화가 있는 건데 앞으로 제가 봤을 때는 앞에 말씀드렸던 것이 표준 시나리오고 앞으로의 상황은 과연 미국의 경제 지표들이 어떻게 나오느냐 음. 그거에 따라서 굉장히 가변적일 거다 예. 하고 저는 생각을 예. 하고 예.
0: 있습니다. 기본적으로 4.5선까지는 가는 게 기본 시나리오지만 예. 예. 그럼에도 불구하고
4: 변동성은 있을 수 있다. 주현수 교수님은 어떠세요? 예. 뭐 전체적으로 FMC의 전도표가 그렇게 나왔기 때문에 음. 그 시나리오를 그 표준으로 받아들이는 거는 맞겠죠. 다만 음. 이제 좀 흥미로운 점은 뭐냐면은 최근에 이제 영국 사태가 터지고 예. 그다음에 이제 시장이 급격하게 흔들리면서 그, 시장에서는 약간의 희망적인 관점들을 얘기를 하고 음. 있어요. 이제, CME에서 페드아치라고 해가지고, 음. 실제로 거래되는 선물을 통해가지고, 그 금리 인상 확률이 얼마나 될까를 이제 평가하는 그런 것들이 있는데, 그, 이전까지만 하더라도, 11월에 금리 인상 폭이 75BP가 될 것이다라고 했던 게 70%가 넘었었습니다. 그러니까, 시장에서는 70% 이상의 비중으로 75BP를 올릴 것이다라고 생각 하고 있었죠. 그런데 이게 이제 영국이 터지고 나서, 얘가 지금 현재 75bp로 올릴 거다라고 생각하는 확률이 52%까지 떨어져요. 예, 한 20%가 빠졌네요. 예, 그리고 이제 네. 나머지는 50bp만 인상할 것 음. 같은데 라고 생각을 하고 있다는 라 거죠. 예. 즉 다시 말해서 시장은 그 표준적인 시나리오보다는 약간 더 희망적인 그런 모습을 보여주고 있다라고 음. 생각을 하고 있습니다. 음, 박연표.
3: 글쎄요. 지금 앞으로 어떻게 전개될지는 사실은 하루하루 다른 것 같아요. 올해 네. 들어서 보면. 사실 뭐 작년부터 세계에서 가장 많은 정보와 인력들이 모여 있다고 하는 미국중앙은행 페드도 다 틀렸잖아요. 음. 그 점도표를 보면 당초에는 세로로 굉장히 점이 길게 늘어서 있거든요. 그 전망들이 굉장히 엇갈렸다는 건데 최근 들어와서야 그 비슷한 레인지에서 모여 있거든요. 그런 상황을 보면 하루하루 상황이 굉장히 가변적이고 음. 다만 저는 최근 들어서 이제 미국의 집값이 10년 만에 떨어졌다. 이 통계에 좀 주목을 하고 있는데 미국 소비자물가지수 그거에 따라서 긴축의 강도, 속도 이런 것들이 달려 있습니다. 이런 말씀을 저희가 드리게 되잖아요. 한국은 소비자물가 안에 자가주거비가 포함이 안 돼요. 그래서 전월세 가격 이건 포함이 되는데 근데 미국의 경우에는 자가주거비가 들어가 있고 CPI를 산정할 때 명목으로도 한 30%, 근원으로는 거의 40% 가까이 차지하고 있는 비중을 생각을 하면 집값이 떨어진다. 그러면 임대료가 내가 생각하는 우리 집 임대료가 떨어질 수 있겠네. 서베이의 음. 그런 답변들이 반영이 될 예. 테고 순차적으로 이게 결국 미국의 CPI를 끌어내린다라고 하면 음. 이 속도에 따라서는 미국이 긴축을 하는 속도, 음. 강도 이런 게좀 달라질 수 있거든요. 예. 그래서 상황이 하반기에도 내년 초에도 굉장히 가변적이라고 음. 보고 있습니다.
0: 예. 그 그러니까 집값이 떨어지는 것으로 나오는 건. CPI라고 부르는 소비자 물가지수가 지금까지는 막 고공행진이었다가 그게 일부 반영되면서 꺾이는 지표가 될 수도 있다.
3: 네, 왜냐하면 음. 상반기에 우리가 유가가 떨어지면 어느 정도 그 네. 희망이 있을 거라고 생각했는데 6월 중순 이후에는 아 인플레이션이 이제 유가가 떨어진다고 해도 음. 구조적으로 보니까 이거 임대료가 장난이 아니구나 이걸 우리가 8월 CPI를 보면서 확실히 깨닫게 됐거든요. 네. 그러면 결국은 주거비가 떨어져 줘야 CPI가 확 떨어져 준다는 얘긴데 음. 집값이 10년 만에 하락세를 보이고 있다. 결국 금리 문제하고 맞물립니다만 음. 이게 하나의 선행 지표로 본다면 CPI가 떨어지는 속도가 지금 우리가 완전히 체념하고 있는 것보다는 조금 더 빨라질 수도 있지 않겠느냐. 뭐 예. 역시 하나의 시나리오입니다.
1: 예.
0: 자, 그러면 그 금리 인상 관련해서 뭐 이런 제 소비자 물가 지수라든가 기타 이제 뭐 선행 지수라든가 이런 것들을 통해서 예상도 하고 또 고려도 하고 그럴 텐데 이게 지금 지금 그 연준가지고 욕이 엄청 나오고 있잖아요. 지금 여러 학자들이 또 엄청 비판을 하고 있는 그런 상태인데 뭐 그거 일단 평가로 뒤로 뒤로 두더라도 그러니까 미국 경제도 결국 침체될 거 아니냐. 아까 영국 문제도 얘기하셨는데 그렇다면 이제 고려를 좀 해봐야 되지 않느냐라는 분위기도 형성이 된다고 좀 보세요.
4: 어떠세요? 예, 그런 부분이 확실히 있기는 하겠죠. 예. 그런데 그한 가지 좀 짚고 넘어가야 될 음. 점이 왜 연준한테 그거를 물어보지라는 <웃음> 예, 거죠. 예, 예. 사실 연준의 기본적인 타겟팅은 인플레이션이에요. 음. 그렇죠? 그리고 인플레이션과 뭐 완전고용 이야기를 하긴 하지만 완전고용은 사실은 부차적인 이야기죠. 이 음. 그리고 고용시장은 우리가 항상 봐왔던 바와 같이 지금 엄청나게 좋은 상황이란 말이죠. 음. 그러면 은 일단 고용 문제는 제껴두고 그러면 은 연준이 해야 될 일은 뭐지? 인플레이션이에요. 음. 예. 그러면 은 이제 연준의 fmc 위원들 입장에서 아 잠시만 내가 그러면 은 경기 침체를 왜 고려해야 되는 거지? 라는 음. 음. 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 예. 그리고 이거는 어떤 의미에서는 본질적으로 중앙은행의 독립성과 연결이 돼 있는 부분이에요. 음. 그거 하라고 독립해 놓은 거거든요. 음. 그래서 결과적으로 경기가 침체에 빠진다? 네. 그거를 요구한 게 맞습니다. 지금. 예. 가만히 생각해 보세요. 인플레이션이 올랐어요. 인플레이션이 오른 상태에서 이게 외부적인 요인이었고 굉장히 스티키예요. 생각보다 많이 안 떨어지고 있죠. 음. 많은 분들이 말씀하시지만 지금 인플레이션 현상 자체는 고점은 도달했을지 몰라도 당분간 높은 수준을 유지할 것이라고 다 이야기를 해요. 그게 외부적인 요인이라고 다 한다면 은 중앙은행 입장에서 인플레이션을 잡기 위한 방법은 뭐가 있을까요? 예. 수요를 인위적으로 확 줄이는 거예요. 예. 연주는 연주십니다. 부드럽게 표현을 하고 있습니다. 음. 우리는 잘 모르겠다. 경기가 침체가 될지 모르겠고 굉장히 어려운 국면에 있다라고 이야기를 하지만 그거를 좀 심하게 얘기하면 은 그거는 내할바아니고라고 이야기를 해도 전혀 할 말이 없다라는 거예요. 예. 그리고 그거를 누가 했죠? 음. 70년대 말 80년대에 볼커가 했죠. 음. 그리고 지금 파울은 볼코의 뒤를 따르겠어라고 공공연하게 외치고 있는 사람이에요. 예. 인플레이션을 잡아야 된다라는 거예요. 그렇다라고 한다면 은 지금 전체적인 상황에서 봤을 때 그거를 가지고 연준을 비난을 한다? 이상하게 들린다라는 예. 거죠. 경제학 쪽에서는 그 경제를 좀 안정시키고 그래도 플러스 유지하고 뭐 이제 이런 식으로 이야기를 하고 싶을 거예요. 아니요. 그거는 관심사가 아니에요. 미안한 예. 얘기지만. 예. 자 아,
0: 기능적으로는 이제 그럴 수가 있는데 아마 이런 비판인 것 같아요. 그러니까 잡으려면 애초에 좀. 빨리 좀 잡았어야 되는데 왜 방치하다가 지금 그러느냐 예. 이런 얘기겠죠. 그러니까 아마 이성 센터장님.
1: 제가 봤을 때는 연준이 지금 비난을 받는 거는 그건 뭐 당연하다라는 생각이 들어요. 음. 왜 그러냐면 작년도 한번 생각해 보세요. 작년도 초서부터 많은 경제학자들을 비롯해서 이런 얘기를 했거든요. 이대로 이 정책을 그대로. 그, 해서 가게 되면 나중에 상당한 부담을 느끼, 만들 테니까 정책의 스탠스를 좀 바꾸는 게 어떻겠느냐 라고 얘기했을 때연준은 콧등으로도 듣지 않았었거든요. 음. 그 다음에 또 작년도 뭐그 3분기, 4분기 이렇게 들어가서 실제적으로 물가상승률이 쭉 올라가기 시작했을 때 예. 연준이 어떤 얘기를 했냐 면 이거 일시적이다 라는 얘기를 했어요. 근데 많은 사람들은 이게 일시적이 아니다 라고 얘기를 했는데 연준은 그 얘기를 했죠. 음. 그 다음에 이제 보면 올해 들어서 뭐 8% 9% 가고 그러니까 그때서부터 지금 난리가 나가지고 뭐0 7 5로 올린다 어쩐다 막 이러고 하고 있고 최근에 연준 의원, 위원, 위원들 얘기하는 거 들어보면 누가 더 강하게 얘기하는지 하는 거를 경쟁하네요. 경쟁하는 것처럼 계속 얘기를 해요. 그러니까 저는 그거를 보면서 참 이게 그 우려되는 상황이 뭐냐 하면 작년 11월 달의 상황이 굉장히 우려되죠. 예. 그러니까 이대로 가다가 이렇게 계속해서 금리를 올리고 난리를 치다 보면 경제가 굉장히 나빠져서 그다음에 그것 때문에 굉장히 허덕이 된다라고 음. 하는 겁니다. 자 물론 연준이 경기를 조절하는 기간이 아니다라고 하는 거는 연준의 목적상 봤을 때 맞죠. 그런데 그동안에 연준이 해왔던 걸 보면 본인들의 목적이 그게 아님에도 불구하고 어느 순간서부터 연준은 경기에 대한 자기들의 주도권을 그이 시장에다가 음. 사용하기 시작했다라고 하는 거예요. 그래서 사람들이 요구하게 되면 금리를 내려주고 유동성도 음. 풀고 뭐 했었어요. 그거는 연준의 기본적인 그이정이 이, 이 조직으로서의 그 형태를 보게 되면 말이 안 되는 얘기거든요. 예. 지금 이렇게 만든 건 누구냐? 연준 스스로가 만들었다라고 음. 하는 거예요. 그 예, 스스로의 기능을 좀 파괴하는 거니까. 그렇죠. 그러니까. 여기에서 벗어날 수 없다라고 하는 겁니다. 예, 연준은 예. 그러니까 지금서부터 보면 계속해서 이제 경제 지표가 나빠지고 이렇게 되면 사람들은 그 요구를 계속해서 할 거예요. 음, 음. 아 이렇게 나, 나쁜데 계속 이렇게 금리를 올리면 어떻게 하느냐 이게 뭔가 뭔그 조치를 해야 되는 거 아니냐 이렇게 음. 나올 거거든요. 사람들이 왜그 사람들이 왜그 요구를 하겠습니까? 제가 봤을 때 뻔하거든요. 그 동안 십몇 년, 2 0년 동안 연준이 계속 그렇게 해왔기 때문에 이미 사람들은 연준이 그런 거를 하는 기간이다라고 예, 인식을 예. 하고
0: 있는 거예요.
1: 음. 그렇기 아, 때문에 이번, 제가 생각하기에는 이번 9월 FMC 회의를 기점으로 해서 물가의 영향력은 상대적으로 약해지고 경기의 영향력은 상대적으로 강해져서 음. 이제서부터 미국 연준이 금리를 뭐로 움직이느냐 하는 것들에서 여태까지는 계속 물가만 가지고 했었는데 이제는 그 경기라고 하는 부분들도 어느 정도는 감안을 음. 할 수밖에 없는 예. 그런 상황이 됐다라고 봐야 음. 되는
0: 거죠. 아까. 콧등으로도 듣지 않았다는 표현을 쓰셨는데 일반적으로 귀뚝이라고 그러지 않나요? <웃음> <웃음> 콧등이라고 말씀하시니까 더 되게 좀 역동적으로 느껴지는 어, 면이 있습니다. 아니, 예.
3: 콧등 맞는 것 같아요. 예, 예. 작년에 그래서 그 파월 연준 의장이 올해 들어서 보면 올해 잭슨홀 미팅 이후에 보여주고 있는 일련의 행보는 작년에 내가 잭슨홀 미팅 때 했던 그호원장담 예. 물가 상승이 일시적이다. 그리고 그 이후에 보여줬던 시장에 대한 헷갈리는 신호, 음. 이런 것들에 대한 비판을 다분히 좀 벌충하려는 그런 움직임으로도 보이거든요. 그래서 필요 이상으로 어느 때는 좀 매섭게 나오는 것 같기도 하고 음. 지금 거의 이제 경제 뉴스 보시는 전 국민이 다 알게 된 세인트 루이스 여는 총재 예. 뭐 제임스 블드 이런 사람들 보면 은 굉장히 매섭게 얘기를 하잖아요. 음. 근데 시장이 앞서 센터장님 말씀하신 것처럼 그동안 우리가 가지고 있었던 기대와 희망에 대한 배신감을 느끼는 것 같다는 생각이 음. 들어요. 특히 미국에서도 보면 코로나19 이후에 미국 정부가 이름도 보너스라는 이름으로 지원금을 엄청나게 호주머니에 꽂아주었잖아요. 그리고 한편으로는 자산시장에서 자산가치 확 올라가면서 그러면 나일안 해도 충분히 먹고 살수 있겠네. 음. 위험한데 나 일하러 가지 않고 요거 가지고 충분히 먹고 살 거야. 즐거워. 음. 이게 대퇴사 시대의 다른 면이었다고 봐요. 그 그러니까 미국에서 이른바 대퇴사 시대다. 음. 일할 사람 못 구한다. 그 음. 얘기가 나왔고 그 이후에 임금을 확 올려서 사람을 구하기 시작했던 음. 거거든요. 그래서 지금 상황을 보면. 사실 어마어마하게 적셔놨던 걸 이걸 건조하게 만들겠다라고 하면 얼마나 비틀어 짜야 합니까? 빨래도 마찬가지인 음. 상황인데 이 과정에 대한 건 생략을 하고 그때 나 좋았는데 지금 날왜 이렇게 대해 소비자들 투자자들이 보이고 있는 다분히 과민한 반응은 전 거기서 기인한다고 보기도 해요.
0: 예. 자 그러면 이게 사실 논의할 게좀 많은데 한두개 정도로 크게 나눠서 한번세분 견해를 계속 좀 들어보면 좋겠는데요. 일단 일반적으로 그 보통 분들이 많이 얘기하는 건아 우리나라와 미국의 금리 차가 점점 벌어지면 결국 환율 계속 오르고 돈다 빠져나가서 우리 큰일 나는 거 아니냐. 그래서 하늘은 빨리 미국하고 맞춰야 된다라는 견해와 그러다가 우리 경제가 아주 작살이 난다라고 하는 견해들이 이제 있는데, 이건뭐 견해라고까지 불러야 될지 모르겠습니다만, 통상적인 어떤
4: 좀 의견들인 것 같아요. 어떻게 평가하세요? 네, 따라가야죠. 방법은 네. 없습니다, 사실. 그러니까 속도의 차이는 있을 거예요. 예를 들어서 이번에 75BP 인상을 하면서 이창영 하는 총재께서 이제 그 전제 조건들이 많이 바뀌었다라는 네. 표현을 하셨죠. 그 이전에는 이제 포스, 포워드 가이던스 비슷하게 25BP로 계속해서 꾸준히 올릴 것이다라고 음. 이야기를 했었는데, 그 이전에 7 5 b p 를 올릴 것이 다라는 거를 몰랐던 건 아니거든요 네. 근데 이제 그 이후의 상황이 바뀐 거고 그 부분에 대한 지적을 하면서 우리는 따라갈 수밖에 없다라는 이야기를 한 거예요 음. 안 따라가면 어떻게 되느냐 영국을 보자 이렇게 되는 거죠 네. 이거는 그 방법이 없다라는 거예요 음. 반대쪽에서는 그러면은 금리를 올리면은 부동산 문제는 어떻게 하지 뭐 이제 이런 부분들이 있어요 네 방법이 없습니다 그거는 음, 따라가는 그럼에도. 수밖에 음, 없어요. 음. 이게 환율을 컨트롤하기 위해서가 아니라는 점을 좀 생각을 해야 네. 된다는 라 거죠. 즉 다시 말해서 환율을 우리는 1400원에서 만들어주기 위해서 저쪽에서 75BP를 올리면 우리는 최소한 50BP는 따라갈 거야라는 음. 게 아니에요. 음. 전체적으로 인플레이션을 컨트롤을 하고 그런 부분을 따라가다 보니까 이런 현상이 나타난다라는 거죠. 예. 어떤 그런 의미에서 아까 센터장님께서 사실 그 금리 차이라는 게 물론 중요하고 환율에 영향을 미치지만 단일적으로 가장 중요한 팩터는 아닌 것 같다라는 말씀을 예. 하셨던 게 저는 그런 식으로 이해가 돼요. 예. 지금 그 부분은 결과론적으로 나오는 거지 예. 사실 다른 부분은 아니다라는 거죠. 예.
0: 결국은 미국과 금리 차이를 줄이는 수로갈 수밖에 없지만 그게 이제 환율 나타 올랐으니 클라서 그걸 조절하기 위해서 금리를 올리자 이건 아니라는 그건 거죠.
1: 그건 아니다라는 예. 거죠. 예. 저도 교수님 말씀에 찬성을 하는데요 음. 기본적으로 방향은 뭐 같이 할 수밖에 없죠 네. 미국이 금리를 인상하는데 우리는 금리를 인하한다 이거는 말도 안 되는 얘기이기 음. 때문에 일단 방향은 뭐 이렇게 그 같이 할 수밖에 없는데 그게 꼭 우리나라의 기준금리가 미국의 기준금리보다 높아야 된다라고 하는 건 없어요 네. 그리고 어~ 그 우리나라의 기준금리가 미국의 기준금리보다 낮다고 해 가지고 자금이 전부 빠져나가고 이러는 거는 아니거든요. 음. 우리가 국제 유동성이라고 하는 것이 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 굉장히 그 활발하게 움직이고 유동적이고 막 여기저기 막 돌아다니고 이러는 건 아니기 때문에 일단 그렇지는 않다고 라 봐야 되고요. 그다음에 또 하나 생각해야 될건 시장 금리가 더 중요할까? 기준 금리가 더 중요할까? 이걸 한번 생각을 해봐야 되거든요. 당연히 시장 금리가 더 중요하죠. 왜냐하면 모든 금리의 중심은 시장 금리고 기준 금리는 시장 금리가 어떻게 방향성 그리고 어느 정도의 수준을 만들겠다라고 하는 것에 대한 중앙은행의 신호 이런 정도라고 봐야 되잖아요. 지금도 우리나라의 시장금리가 미국의 시장금리보다도 훨씬 더 높습니다. 10년물 국채 (웃음) 수익률 보더라도 우리나라 같은 경우에는 4.2에서 4.3%를 하고 미국의 10년물 국채 수익률은 3.8에서 3.9%를 하거든요. 그러니까 한 0.4% 정도 차이가 나는데 연말 정도까지 해서 미국이 4.5% 금리를 만들고 어 한국은행이 한 3.5%를 만든다라고 하더라도 그 차이가 거의 좁혀지거나 아니면 약간 역전이 되거나 뭐 이렇다 이런 정도이기 때문에 네. 그런 시장 금리의 기능을 생각한다라고 네. 하면 뭐 금리가 우리나라의 기준금리가 미국보다 낮다라고 해가지고 음. 갑자기 뭐 돈이 엄청나게 빠져가지고 문제가 생긴다든가 이럴 가능성은 그렇게 많지 않다라고 반대했죠. 박영웅
3: 평가님. 저는 앞서 두분 말씀에 공감을 하면서 하나 더 첨언을 드리자면 음. 환율에 대한 고민이 굉장히 커졌거든요. 예. 그러니까 이창용 총재가 취임하시던 당시하고 지금하고 상황을 보면 환율의 등락 아니면 레벨 이런 게 상당히 올라가 있어서 이게 실질적으로 시장 환경에 엄청난 영향을 직접적으로 주지 않는다고 해도 국민들이 정서적으로 느끼는 불안감이 굉장히 고조되고 그렇죠. 있다는 건 부인하기 어려울 네. 것 같아요. 그래서 효과가 어느 정도 날지 알수 없음에도 불구하고 한이통화수업왜안 하냐 얘기가 계속 나오는 건데 음, 음. 그렇다면 한국은행 입장에서도 당초 이창용 총재가 취임하면서부터 저희가 금리 정책을 환율을 타겟팅해서 하지 않습니다라고 강조를 해오셨습니다만 그럼에도 불구하고 최근 들어서 톤앤매너가 좀 달라지기도 예. 했고 음. 국민들에게 보내는 사인 시장에 보내는 사인으로서의 의미도 저는 있다고 음. 보거든요. 금리 정책이 그래서 환율이라는 변수가 굉장히 크게 부각돼 있는 상황이기 때문에 지금 금리를 움직이는 데 환율에 대한 고려가 상당히 커졌다. 뭐 음. 저는 이거는 부인할 수 없을 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 애초에 그 기능은 아니었다고 네. 하더라도. 예. 이 청년 총재가 합법이좀 재미나신 분 같아요. 네. 표현하시는 방식이나 이런 것들을 보면. 그럼 또한 가지 좀 지적해 주셔야 되는 게 방금 이제 뭐 통화수합 얘기도 나왔습니다만, 어, 지금 현재의 그 일반적인 그 사람들의 분위기는 이제 우리도 좀 큰일 난것 같은데 뭔가라도 해야 될것 같은데 뭐 금리부터 해서 이 환율 방어라든가 이런 문제까지 통화수합까지 얘기들이 이제 굉장히 많이 나오고 좀 약간 조급한 그런 상태인 건 분명한 것 같은데, 어, 지금 이제 경제 당국의 평가는 우리 체력이 그렇게 약하지 않고 이, 어려움이 있긴 하지만 그렇다고 해서 막 예전의 위기를 자꾸 떠올리면 안 된다라는 게 이제 기본 기조잖아요? 여기서 이제 언론의 보도나 일반인들의 인식과 이제 또, 어, 당국의 이제 어떤, 어, 보여주고 있는 메시지 사이에 일정한 격차들이 좀 보여주고 있는데 이부분을 어떻게 좀 메꿔줘야 될지, 어떻게 보시는 게맞다고 보시는지, 김현, 주현수 교수님입니다.
4: 어~ 일단 우리가 가지고 있는 경험 중에서 좋은 거는 뭐냐면은 외환위기를 이미 경험했다라는 거죠 네, 예. 이건 뭐~ 좀무섭게 들리실 수 있겠지만 음. 우리는 어떤 정책 당국과 어떤 중앙은행을 갖고 있냐 하면은 위기라는 얘기가 나왔으면 자다가도 벌떡 일어나는 네, 예. 그런 두 개의 기관을 가지고 있어요 음, 음. 그럼 무슨 얘기냐 면은 이미 길을 쓰고 많이 준비를 해왔다라는 거죠 음. 사실은. 여기서 이제, 그, 수압 관련 이야기 나오죠. 저는 개인적으로 수압, 뭐, 의미 없다라고 생각을 합니다. 예. 의미가 있다라고 한다면, 이제 심리적으로, 음. 아, 뭐, 이런 것도 있으니까 도움이 되겠지라는 정도일 거예요. 근데 조금 까놓고 생각해 보면은, 지금 수압 많이 있어요. 그냥 뭐, 바이레터럴하게, 양자간 수압만 하더라도, 대충 한 천억불 약간 안 되는 수준이고, 예. 그다음에 바이레터럴, 그 다음에 바이레터그 멀티레터럴하게, 그 치앙마이니셔티브 해가지고, 거기에도 한, 뭐, 390억 달러 정도가 되어 있고, 예. 그리고 그왜잘 이야기하지 않는지 모르겠지만 우리나라 같은 경우에는 캐나다와 상설수합협약이 돼 있고 얘는 무제한이에요. 그리고 캐나다 중앙은행은 연준과 수합이 되어 있죠. 그러면 은 우리가 미국과 수합을 하지 않는다고 하더라도 실제적으로 돈을 자금이 필요하면 받아올 수 있는 여지는 얼마든지 있어요. 음. 그다음에 FRB와 관련된 부분 중에서 많이 이야기하지 않는 거. 피마 레포 어카운트 관련된, 퍼실리티 관련된 이슈가 있죠. 얘는 뭐 하는 거냐 하면은 중앙은행이나 정책 당국이 보통 이제 외환 보액이 많이 있을 때 그거를 미국 국채 형태로 갖고 있단 말이죠. 그럼 이거를 실제적으로 미국 연준과 거래를 하는 과정에서 어떤 식으로 거래를 하냐 면은 FRB 뉴욕에다가 어카운트를 만들고 얘를 이제 우리가 보통 피마 어카운트라고 하는 거죠. 그래서 거기에다 보관을 하게 되는 형태가 되는데 그러면은 거기에 있는 국채를 가지고 담보로 제공을 한 다음에 자금을 가져올 수가 있는 형태의 퍼실리티가 예. 있어요. 이게 규모가 600억 불 정도가 됩니다. 음. 어 잠깐만. 지난번에 우리가 2020년에 코로나 바이러스가 발생을 했을 때그 중앙은행 간의 수확 규모가 600억 불이었죠. 예. 그거를 대체했다고 봐도 되는 거예요. 예, 그 정도면. 네. 음. 그러니까 굉장히 많이 어떤 의미에서는 신경질적으로 노력하고 있는 정책. 그 당국자들이 있기 음. 때문에 음. 상당히 많이 준비가 되어 있다고 라 봐도 무방하다라는 거죠. 예. 이제 거기에다가 하나 더 얹고 싶은 심정은 이해하나 음. 그게 지금 그렇게 크게 중요한 문제는 아니다. 예. 충분히 많이 해왔다. 그러니까 너무 걱정하지 않아도 된다. 이런 부분에 대해서는 그런 음. 말씀을 좀 드리고 싶네요. 예, 포과서 자체가 뭐
0: 심리적인 의미 이상 큰 의미는 없지만 이미 존재하는 양자관계나 다자관계 속에서 또 책정되어 있는 게 규모가 꽤 되기 때문에 상당한 대비가 돼 있다. 따라서 예전처럼 뭔가 이렇게 상환 능력의 어떤 구조기나 아, 뭐 이런 거로 생기는 위기 같은 것들은 굉장히 먼 이야기다. 예, 화경의 평론은
3: 단순하게 비교를 해도 97년 외환 위기 이때하고 지금하고 아주 상징적으로 어떤 게 다르냐면 음. 대우 기아, 한보, 한라, 삼미, 뉴코아 그때 네. 당시에 다 무너진 회사들이거든요. 그렇죠. 지금 그런 얘기 전혀 없고요. 네. 그리고 당시에 우리 외환 보유액이 97년 10월에 305억 달러에서 98년 1월이 되면 이게 40억 달러 아래로 줄어듭니다. 음. 그렇게 아주 굉장히 뭐랄까요. 아주 극단적인 상황이었고 IMF에서 우리가 구제금융신청에서 꿔왔던 돈이 550억 불에 불과하거든요. 그데 음. 앞서 말씀드린 것처럼 현재 우리나라 외환 보유액이 4,300억 불뭐 여기서 조금 줄었다고 해도 2008년하고 비교해도 마찬가지예요. 2008년에, 2008년 말 기준으로 우리나라 외환 보유액이 2012억 달러였거든요. 네. 그런데 지금 그두 배잖아요. 일단 안전판 자체가 든든하기도 하고, 우리가 뭐단기회채 얘기가 최근에 나옵니다만 비중이 높지 않아요. 높지 않은 상황이고, 그렇다고 해서 2008년 금융위기 당시처럼 돈맥 경화라고 해서 신용경색이 발생하는 네. 그것도 아니거든요. 음. 다만 우리가 돈을 끌어다 융통해서 쓰는데 재반 비용이 올라가는 음. 것인데 이게 또 굉장히 가변적인 상황이다. 그리고 그때 당시에 외환위기 금융위기하고 지금 상황을 등치해서 보는 거는 열이 난다고 해서 다 같은 병 때문에 열이 나는 게 아니지 않습니까? 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 사실은 정책당국이 좀더 친절하고 음. 세밀하게 국민들에게 설명하는 과정이 반드시 필요하다고 네. 봐요.
0: 그렇죠. 그러니까 뭔가 이렇게 되게 안 좋은데 자꾸 숨기는 것처럼 느끼는 식의 메시지가 아니라. 네. 실제로 찾은 분한 또 네. 명확한 설명들이필요는데요그 그 어려운 것말
3: 같은데요. 쓰지 않았으면 좋겠어요. <웃음> 네.
0: 네. 이종우센터장님
1: 97년도 1997년도에 외환 위기가 나고 1 9그 0그수습이좀 되고 1998년 정도서부터 무역 수지 경상 수지가 흑자를 기록을 하기 시작을 네. 했거든요. 그리고 대략 24년 정도 됐는데 그 24년 기간 동안에 우리가 월별로 따졌을 때도 무역 수지나 이런 것들이 적자를 낸 기간은 다 따져봐도 10%가 안 됩니다. 나머지 굉장히 거의 90% 정도는 매월별로도 계속해서 흑자를 내고 그 결과로 지금 엄청나게 많은 그래도 한 4,500억 불 정도 되는 외환 보유고를 쌓고 이런 형태가 됐거든요. 어느 세계 어느 나라도. 그렇게 오랜 시간 동안에 걸쳐서 무역 흑자를 계속 기록을 하고 그랬던 나라는 별로 없습니다. 그러니까 지금 우리나라를 97년도 외환위기가 났을 때 그때하고 자꾸 등치해서 생각한다라고 하는 거는 저는 맞지 않다라고 생각을 해요. 그만큼 뭔가 바뀌었는데 그 바뀐 부분들 감안하지 않고 또 그럴 때마다 많이 나오는 얘기 있지 않습니까? 그때도 대한민국의 예. 경제 펀드멘탈은 좋다고 <웃음> 얘기를 했었다. 그렇죠. 예. 뭐 그때는 그때의 거지만 지금은 일단은 아무튼 그건 아닌 것 같고요. 음. 그렇기 때문에 지금에서 중요한 건 뭐냐? 우리처럼 이렇게 <웃음> 이제 경제 토론을 하고 그럴 때도 예. 지금 현재는 제가 생각했을 때 생각보다도 보다 더 긍정적인 얘기를 하는 것이 낫다라고 음. 음. 저는 생각을 합니다. 예. 그리고 자꾸 언론이 이제 여러 이야기들을 하는데 그거는 제, 저의 영역보다는 음. 정 교수님의 영역입니다 하는 <웃음> 예. 생각이
0: 비평하겠습니다. 예. 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 지금 시간이 많이 남지 않아서 박경림 평론가님께 한 1분 약간 네. 남지. 마지막으로 짧게만 여쭤보고 싶은데 그럼에도 불구하고 그 경기가안 좋아지고 있는 건 맞는 거잖아요. 네. 힘들어지고 있는 건 맞는 거고 어떤 것들을 좀 주문하고 싶으세요?
3: 일단 저는 이른바 영끌 비투했던 음. 젊은 세대에 대한 설명. 그 친절하게 지금 우리가 어느 지점에 있는지에 대한 설명이 필요하다고 봐요 아마 20대 초반인데 내가 작년 재작년에 어쩌다 주식을 했는데 나의 투자 실력과 무관하게 주가가 확 올라서 내가 잠깐 행복했었어. 이런 친구들이 보기에는 지금 상황 받아들이기 어렵거든요. 그런데 물가가 24년 만에 가장 높은 수준이라는 건 내가 24살이면 태어나서 이런 물가는 처음이란 뜻이에요. 그리고 작년의 시장, 재작년의 시장은 분명히 일상적인 우리가 정상적이라고 보기는 어려운 시장이었거든요. 그러니까 그게 노말이 아니라는 것에 대해서 그들이 느끼고 있는 당 곡스러움, 배신감 그리고 지금 현실적으로 느끼고 있는 어려움 이런 것들을 매만지는 작업이 필요할 것 같고 예. 객관적인 경제 상황을 비교 분석을 해서 국민들에게 소상하게 설명하는 음. 친절한 메시지 이게 딱 필요한 시점이 아닐까 싶습니다
0: 네 알겠습니다 자, 간단하게나마 좋은 메시지 전해 주신 것같은데 오늘 경제 문제로 나눠본 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 주연수 한국금융연수원 교수, 박연미 경제평론가, 이종우 전 IBK 투자금융 리서치센터장, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다.
0: <웃음> 하루가 다르게 치솟는 환율과 물가를 바라보며 불안불안하면서도 긴가민가하는 분들 많으실 겁니다. 우리 경제 빨간불이 켜진 건 분명한데 그 악몽 같던 위기가 설마 다시 오는 걸까 하는 마음으로 말이죠. 우리 경제의 체력이 과거와는 다르길 기대하면서도 지금의 문제 원인도 또 과거와는 달리 여러 가지라 만명 통치학까지는 아니더라도 백약이 무효이지만은 않길 바라는 건비단저만은 아닐 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.